0: Lire Magazine Littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 26 Dante, philosophe amoureux. Poète et philosophe du Trecento italien, Dante fut l'un des magistrats qui gouvernèrent Florence. Victime d'un retournement de situation, il en fut chassé et entreprit d'écrire la Divine Comédie. Ce chef-d'œuvre du christianisme médiéval, méconnu ou incompris, domine la poésie italienne. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, qualifiait la divine comédie de « salmigondis ». Dante Alighieri a beau avoir donné son prénom à un adjectif usuel, « dantesque », prenant au XIXe siècle la valeur de « grandiose »,« sombre »,« vertigineux », par référence à la description de l'enfer, Bien peu de nos compatriotes sont familiers des cercles de l'enfer, des terrasses du purgatoire ou des ciels du paradis. Comme si la lecture de Dante était affaire exclusive d'érudits, seuls à même de goûter des images poétiques, dont la valeur allégorique voire ésotérique exigerait une connaissance approfondie du Moyen-Âge chrétien. Il est vrai que Dante a introduit dans la Divine Comédie nombre de contemporains, au point que Lamartine, excédée, parle de gazette florentine de la postérité. Certes, on révère en Dante le père de la langue italienne moderne. Certes, autour de Dante, le romantisme a exploité le thème du poète Banni. Dans un Moyen-Âge de pacotille, Balzac, dont la comédie humaine renvoie à la divine comédie, a même fait de Dante un personnage de ses proscrits. Certes, il y a aussi le tableau Dante et Virgile aux enfers, qui fit connaître Delacroix. Mais à peine sait-on que notre touriste de l'au-delà est un personnage presque aussi énigmatique que Shakespeare, qu'entre les deux moments de création poétique de son existence, celui où il rédige la Vita Nuova, nettement marqué par ce qu'il appelle lui-même le Dolce Stil Nuovo, en gros la poésie courtoise florentine, et celui où il compose la Divine Comédie, Dante fut un homme engagé, pris dans l'imbroglio politique et religieux de son temps et rédigea des traités de philosophie politique qui préfigurent Machiavel. Poète sentimental, ésotérique, tarabiscoté, médiéval, philosophe méconnu en tout cas, il requiert d'abord d'être situé. Au tournant du Duocento et du Trencento, l'Italie était une mosaïque d'États, de communes et de principautés, copeaux de l'Empire romain en constant conflit tant interne qu'externe. La commune libre de Florence avait tiré son épingle du jeu en devenant une cité autonome mais elle était à ce point divisée qu'elle dut avoir recours, à partir de 1207, au système du podestat, une sorte de magistrat médiateur choisi pour un an parmi les étrangers afin d'arbitrer les dissensions internes. L'ascension d'une bourgeoisie d'affaires, des magnatis qui s'efforçaient de mener une coûteuse politique d'expansion commerciale, suscitait nombre d'oppositions tant chez les grandi, les familles nobles, que dans le popolo minuto, le petit peuple. Pour écarter les nobles, on institua par la suite le priorat, système complexe de désignation par tirage au sort et élection de huit prieurs nommés pour deux mois. Dante fut un de ces magistrats en 1300, dont avec le galfonnier de justice émergeait la seigneurie. Le conflit principal fut celui qui opposa les partisans d'une alliance stratégique avec la papauté, les Guelfes, à ceux d'une alliance avec l'empereur, les Gibelins. Après la bataille de Bénévent en 1266, les Guelphs évinçaient définitivement les gibelins de Florence. De nouveaux clans se formèrent, les Guelphs blancs, plutôt désireux d'indépendance vis-à-vis du pape, et les Guelfes noirs, plutôt liés à ce dernier. Dans ce monde de complexité, « Regio dissimilitudinis, règne de la dissemblance, auraient dit les médiévaux, eh bien personne ne peut se fier à personne, la traîtrise des uns concurrençant la rouerie des autres. Malgré tout, Florence était, avec ses cent mille habitants, une des cinq villes les plus peuplées d'Europe. La famille Alighieri, d'ancienne et de moyenne noblesse, avait vu son influence décroître devant l'afflux des hommes nouveaux. Dante condamne avec mépris la jante nouvelle et les gains trop soudains qui ont engendré orgueil et démesure pour le malheur de sa ville natale. À dire le vrai, le patronyme de Dante, Alighieri, paraît peu sur les registres de la cité florentine et son prénom, Dante, celui qui donne, diminutif de Durante, celui qui endure est assez rare. On sait assez peu de choses sur son éducation. Orphelin jeune, sa mère est morte en 1278 et son père en 1282, il aurait suivi l'enseignement des franciscains au Studium de Santa Croce, d'où son œuvre aurait tiré sa dimension mystique, et des dominicains à celui de Santa Maria Novella, où elle aurait reçu son armature théologique. Sa vocation poétique a été influencée par la poésie courtoise, provençale et sicilienne, en vogue en Toscane, et par la lecture des classiques latins, Ovide et Virgile, qu'il évoque dans le premier chant de l'Enfer. Tu es mon maître et mon auteur, tu es le seul où j'ai puisé le beau style qui m'a fait honneur. La biographie à éclipse de Dante atteste enfin qu'il est devenu un jeune poète style noviste dans les années 1280 au contact de Giudo Cavalcanti notamment, qu'il prit part à la bataille de Campaldino contre les gibelins d'Arezzo et qu'il composa un premier recueil de poèmes dont le thème central est la figure de Béatrice. La vita nuova, rassemblant 31 poèmes d'amour, florilège des meilleures pièces de la jeunesse de Dante et les agrémentant d'un commentaire en prose qui en est le tissu conjonctif, forme une sorte de fable autobiographique, une première dans la littérature occidentale. Ce monument élevé à la gloire d'un amour né surtout de l'imagination du poète a contribué à faire de Dante et de sa Béatrice un des couples légendaires de l'histoire de la littérature aux côtés de Tristan et Iseu ou d'Héloïse et Abélard. Il situe sa rencontre avec la glorieuse dame de sa pensée alors qu'ils ont l'un et l'autre 9 ans. Le qualificatif « glorieuse » rappelant que, lorsque Dante rédige ce passage, la Béatrice historique est morte et glorieuse en paradis. Elle lui apparut vêtue d'une très noble couleur rouge sang, modeste et chaste, sainte et parée d'une façon qui convenait à son très jeune âge. Vision béatifique, le nom même de Béatrice le suggère, plus que coup de foudre romantique. Il n'est donné à Dante de revoir l'objet de sa flamme que neuf ans plus tard, à la neuvième heure à 3 heures de l'après-midi. La mirabilée Donna fit de nouveau son apparition, vêtue d'un blanc éclatant entre deux gentilles dames qui étaient d'âge plus avancé et poussées par son ineffable courtoisie. Il faut ici entendre la cortésia dans toute la force de son acception médiévale et rappeler que l'amour courtois était une pratique très codifiée, chaste et malheureuse, et que, selon les lois du genre, il commençait toujours par un regard. Aussi la jeune fille tourna-t-elle son regard en direction de Dante et le salua d'une si merveilleuse vertu qu'il crut alors voir le dernier terme de la béatitude. Toujours selon la vita nuova, il l'aurait revue une troisième fois à l'église. Mais là, un quiproquo fit que sur le trajet de son regard passionné s'interposa une autre jeune femme qui prit le regard enflammé du poète pour elle. Même s'il était alors de bon ton de dissimuler l'objet de son amour véritable, Béatrice aurait refusé de le saluer lors d'une rencontre suivante. Enfin, lorsque le hasard les réunit pour quelques mondanités, Béatrice lui donna l'impression de le railler. Quelques rencontres furtives donc, entre 9 et 20 ans, dont deux emplirent de joie le poète et deux le plongèrent dans le désespoir. La jeune fille, mariée entre-temps, mourut dans sa 24e année. Dante, lui aussi marié, il n'évoque jamais dans son œuvre sa femme légitime, dont il eut quatre enfants, a construit son autobiographie poétique autour de cette énigmatique Béatrice. La Vita Nuova n'a donc rien d'un closer médiéval. Il y eut une Béatrice historique, une certaine bissé Portinari, mais ses liens avec son idéalisation poétique demeurent ténus. En témoigne la symbolique du chiffre 9 pesamment développé par le poète. De fait, ces étranges considérations numérologiques ne siéguèrent à un amant éploré. Engagé dans la vie politique à partir de 1295, Dante accéda au priorat du 15 juin au 15 août 1300. L'année suivante, membre du Conseil des 100, on l'envoya en ambassade pour négocier avec le pape Boniface VIII. Mais les Noirs s'étaient emparés entre-temps du pouvoir Dante fut proscrit et condamné à mort par contumace. Un temps engagé auprès des Blancs, ses entreprises échouèrent. On le condamna à mort une seconde fois. Dante ne revit jamais Florence et son beau Saint-Jean. La seconde partie de sa vie fut celle d'un exilé, à Véronne notamment, puis à Ravenne où il mourut en 1321. Elle fut dominée par la rédaction d'ouvrages philosophiques et politiques, écrits en latin et en toscan, et surtout par celle de la Divine Comédie. Après la mort de Béatrice, Dante s'était pris de passion pour sa Donna Gentile, la philosophie, comprenant alors la science, et en bon lecteur de Boès y trouva sa consolation. Il retrace l'itinéraire qui le conduisit de la poésie à la philosophie dans Il convivio, le banquet, ouvrage inachevé, rédigé en toscan entre 1304 et 1307. Il y justifie l'usage de la langue vulgaire avec des arguments qu'il a repris dans son traité de l'éloquence en langue vulgaire. Il convivio fait aussi l'éloge de la philosophie présentée comme une propédeutique à la béatitude éternelle, presque du Spinoza avant la lettre, et aborde des questions politiques. Celles-ci sont surtout traitées dans la monarchie, où Dante expose des vérités que les autres n'ont pas explorées. La pensée politique de Dante est parfois ramenée à l'idée de la séparation entre le temporel, le pouvoir impérial, et le spirituel, celui du pape. Si Dante défend la nécessité d'une monarchie universelle indépendante du pouvoir spirituel du pape, c'est qu'il est persuadé qu'elle est inscrite dans la nature des choses. S'il laïcise le pouvoir temporel, il n'en souligne pas moins que l'autorité de cet empereur universel est analogue à celle d'un ministre au service de l'humanité. Le pape règne sur la chrétienté pour la guider sur le chemin de la béatitude signifiée par le paradis céleste. L'empereur règne lui sur l'humanité pour l'amener par l'exercice de son pouvoir spécifique à la béatitude en cette vie symbolisée par le paradis terrestre. Le genre humain est ainsi envisagé, pour la première fois ou presque, comme une société universelle. Malgré l'influence exercée par le Monarchia en dépit de sa mise à l'index jusqu'en 1881, la pensée politique de Dante a été éclipsée par l'extraordinaire expérience poétique et humaine que fut la divine comédie. Commencée pendant les premières années d'exil vers 1306, la divine comédie marque un triple retour de Dante à Béatrice, à la poésie et, comme chrétien, à Dieu. A l'origine, ce poème sacré s'intitulait « La Comédia ». Les premiers exégètes du poète ajoutèrent au titre le qualificatif de « divina », désignation sous laquelle on l'édite depuis 1555. C'était selon les normes de l'époque le terme le plus adéquat pour un ouvrage écrit en langue vulgaire et qui mêle les registres, bas, moyens et nobles, intermédiaires entre le style noble, la tragédie, dont le modèle était l'énéide et le style humble, l'élégie. Dante, tout en respectant la fameuse terza rima ou Tersearim enchaînée, joue avec une grande liberté sur les diverses possibilités d'expression, intégrant à sa poésie latinisme, néologisme et tournure dialectale. Avec trois cantice, de 33 chants auxquels s'ajoute un chant inaugural au début de l'enfer, l'œuvre compte 100 canti, chiffre symbolique renvoyant à l'unité, tandis que le nombre 3 évoque la Trinité. Les vers en et le jeu de la rime alternée, le premier vers rime avec le troisième et le second avec le premier de la terzina suivante, achèvent de conférer sa structure à ce récit d'un voyage imaginaire dans l'au-delà, censé commencer dans la nuit du jeudi au vendredi saint, du 7 au 8 avril de l'an 1300. Le poème s'ouvre par le célèbre tercet, « Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure, car la voie droite était perdue. » La « Selva Oscura » désigne aussi bien métaphoriquement l'état dans lequel est plongée toute âme privée de la grâce, quand elle a perdu le jugement de la voie droite, que la situation tant de Florence que de Dante. Le poète égaré rencontre son guide en Virgile, ou plutôt en l'ombre de celui qui fut Virgile. Prenant Dante par la main, il s'engage à l'aider et lui confie qu'il est mandé par Béatrice, descendue de son céleste lieu. La descente aux enfers peut commencer. « Vous qui entrez, laissez toute espérance », lit-on dans la cité d'Olente. Elle ouvre sur l'Antiferno, vestibule de l'enfer, où sont exilés Gli-Ignavi, ceux qui ont refusé de prendre parti pour le bien ou pour le mal. Du premier au cinquième cercle réside le peuple du Haut-Enfer, les pêcheurs par incontinence, puis on suit le decendo de la dépravation humaine à mesure que l'on s'enfonce vers le centre de la terre. Parmi la jante perdue du bas-enfer, les violents et les pêcheurs par malice et par fraude. Au fond du fond, un lucifer tricéphale, contre-image de la Trinité, tient dans sa triple gueule glacée les trois traîtres suprêmes. Judas, traître au Christ, Cassius et Brutus, traître à César. Dans cette galerie fantastique, chaque damné expie ses fautes selon le principe du contrapasso, l'équivalent dantesque de la loi du talion. Ainsi, les hypocrites ont les yeux définitivement arrivés au sol pour les avoir trop baissés de leur vivant afin de paraître modestes. Les envieux qui ont toujours détesté leurs prochain sont soudés les uns aux autres. Parmi les pensionnaires, il y a la figure tragique D'Ugolino au 9e cercle, qui raconte à Dante comment il est mort de faim emmuré avec ses enfants, la faim l'ayant peut-être contraint à dévorer sa progéniture. Il y a aussi Mahomet, Estropié du 8e cercle, ombre assignée à la neuvième bolgia, bolge ou bouge, avec les fauteurs de schisme, décrits avec une violence et une crudité inouïes. Jamais tonneau fuyant par sa barre ou sa douve ne fut troué comme le damné que je vis. Ouvert du menton jusqu'au trou qui pète, ses boyaux pendaient entre ses jambes, on voyait ses poumons et le sac affreux qui fabrique de la merde avec ce qu'on avale. Aujourd'hui, ces vers vaudraient à leur hauteur quelques fatwas et l'opprobre général. Et pour faire bonne mesure, quelques papes au 8e cercle, 3e Bolgia, qui ont tiré des avantages matériels des biens spirituels. Ayant renversé l'ordre naturel des choses, ils sont plantés la tête dans le trou tandis que des flammes leur lèchent les pieds. Nicolas III y prépare la place de Boniface VIII lequel ne mourra qu'en 1303, soit après la date fictive du récit, qui, en raison de sa rapacité, viendra le rejoindre dans les limbes. Une sente cachée conduit depuis les anfractuosités de la roche, demeure du diable, jusqu'à une île, aux antipodes de Jérusalem. Dante en atteint le rivage où s'élève la montagne du purgatoire. Hors de l'atmosphère de mort de l'enfer, il peut, depuis l'antipurgatoire gravir les sept terrasses où les âmes purgent les sept péchés capitaux. Au sommet de la montagne se trouve le paradis terrestre. Virgile, symbole de sagesse et de poésie, prend congé et cède son rôle de guide à Béatrice, l'amour incarné. Sur son char triomphant, elle guide le poète vers le troisième ensemble qui se dresse au-dessus du paradis terrestre, les neuf ciels du paradis céleste conduisant à l'empirer. Aux deux guides du poète figurant la poésie et l'amour, ou si l'on préfère, l'allégorie de la sagesse humaine et de la philosophie, et celle de la foi chrétienne et de la théologie, succède Saint Bernard, allégorie de l'union de l'âme à Dieu et de la mystique. Il conduit Dante à la jouissance ultime des mystères divins. Dante, dans une lettre au dédicataire du paradis, écrit que le but de l'œuvre est d'éloigner les vivants de l'état de misère dans lequel ils se trouvent et de les conduire à un état de félicité. Cette visée éthique doit être complétée par la mission du Dante de la Comédia. Béatrice lui en révèle le sens. « C'est pourquoi, pour le bien du monde qui vit mal, fixe maintenant tes yeux sur le char, et ce que tu verras quand tu seras descendu sur terre, tu l'écriras. » Orphée médiévale, quoique sa Béatrice n'est rien d'une Eurydice. Dante doit dire l'ineffable et porter à la parole l'intelletto d'amore, l'intellect d'amour qui meut toute chose. Dante et tous les grands auteurs sont sur lire.fr.